0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens, und ich freue mich auf Linda Giese, die heute bei uns zu Gast ist. Und äh, Linda ist Seinspotenzialtherapeutin und Chakra. Äh, nein, ich habe <lacht> <ist> total witzig. <lacht> <lacht>
1: Seinspotenzialcoach und Chakra-Therapeutin, aber du, das sind alles Begrifflichkeiten.
0: Ja. Ja. Ich will, ja, ich habe mir ganz fest vorgenommen, dass ich es richtig sage und ich bin voll ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> Herzlich willkommen. Lin Liebe Linda, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben gerade festgestellt, dass äh, obwohl ich hier also wirklich alles getan habe, um die perfekte, auf meiner Seite die perfekte Internetverbindung zu haben. Ich habe nämlich ein, ein extra, wir haben ein Haus gemietet mit einem Router. Das Router ist mit LAN-Kabel, mit meinem MacBook verbunden kann es manchmal trotzdem zu Aussetzern kommen, wenn das so ist, ihr Lieben, dann wird das später so ein bisschen zurechtgeschnitten, nicht, dass ihr euch wundert, aber jetzt fangen wir schon mal direkt an und du hast gerade mit mir geteilt, dass du ja gerade für dich persönlich so eine ganz besondere Transformationserfahrung machst und du hast gesagt, dass du nie gedacht hättest, wie leicht es sein kann, wirklich frei zu sein und das interessiert mich natürlich sehr. Also vielleicht kannst du uns das ein bisschen beschreiben. Wie fühlt sich das an und wie bist du da überhaupt hingekommen?
1: Mache ich sehr gerne. Ich versuche das in Worte zu fassen, weil es bei mir wirklich noch ganz frisch ist. Ich bin selbst seit 19 Jahren hauptberuflich ähm, mit der Spiritualität verbunden. Also spirituell, also auf dem spirituellen Weg bin ich eigentlich immer schon, aber seit, Haupt, äh, seit 19 Jahren hauptberuflich wirklich komplett alles, mein ganzes Leben dreht sich um Spiritualität und ich stelle gerade selber fest, wie anstrengend das gewesen ist, die Selbstoptimierung, ähm, ein immer besserer Mensch zu sein, auf alles zu achten, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln und ich merke es auch in meinen Coachings, dass die Menschen das Gefühl haben, sie müssen einen bestimmten Weg einschlagen oder ganz besonders viel meditieren oder... Sich gesund ernähren, das sind alles tolle Sachen, die, die sollten wir gerne tun, aber all das und all dieses krampfhafte Versuchen zu erwachen spirituell oder sich weiterzuentwickeln, das ist einfach nur begrenzt möglich und das ist auch sehr, sehr anstrengend. Weil wir dadurch immer stärkere innere Selbstzweifel aufrufen und immer mehr spüren, wo wir noch nicht richtig sind. Und mhm. das sorgt aus meiner Erkenntnis eigentlich eher dazu, dass wir noch unfreier werden als vorher. Mhm. Und ich für mich habe jetzt ein wunderschönes Tool entdeckt, nämlich dass wir als Mensch, also, als, also ich zum Beispiel, ich rede jetzt von mir, als Linda-Ich-Bewusstsein, ganz, ganz wenig Möglichkeiten habe, spirituell zu erwachen. Und zwar liegt es daran, dass mein Verstand einfach den Hauptjob hat, Dinge in Gut und schlecht einzuteilen. Das heißt, unser Verstand, den können wir überhaupt gar nicht in den Griff kriegen, nur noch positiv zu denken und sich komplett positiv auszurichten, da er die Aufgabe hat, die Dinge zu trennen. Und ja. erzeugt damit einfach die Trennung, die Spaltung, die Realität. Was uns aber gelingen kann, ist, dass es nicht mehr mit unserem Verstand und mit unserem menschlichen Ich das heißt, wenn ich ab heute oder seit, seit geraumer Zeit jetzt Ich sage, meine ich nicht mehr dieses Linder-Ich, sondern ich meine das Ich, was, was letztendlich die Quelle von all dem ist, was in der Welt der Erscheinungen existiert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die beobachtende Position einzunehmen, der Beobachter, da haben vielleicht viele schon von gehört und auch schon einiges darüber gelesen und das bestimmt auch schon versucht, aber der Beobachter, der hat nichts mit dem minder ich zu tun oder mit deinem Ich, wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst, sondern der beobachtet all das, was dein menschliches Bewusstsein denkt, tut, empfindet, ohne sich selbst damit zu identifizieren. Und das gelingt vielen vielleicht auch schon. Und dann kann man aber noch einen Schritt weitergehen, nämlich den Beobachter zu spüren in der eigenen göttlichen Präsenz. Das heißt, nicht nur der Beobachter sein, sondern das Bewusstsein haben, dass, dass wir selbst, jeder Einzelne von uns, die Quelle all dessen ist, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir sind. Das heißt, mit dem, manche nennen das Gott, manche nennen das Bewusstsein, uns wirklich ganz tief bewusst sein, dass wir die Quelle sind. Und dieser Schritt ist nicht so schwer. Es ist ein ganz kurzes Training, aber sobald das gelingt, hören wir auf, uns mit den irdischen Dingen zu identifizieren. Wir können selbst zu Dingen Ja sagen, die uns als menschliches Bewusstsein vielleicht unangenehm erscheinen, weil wir einfach wissen, wenn wir die Quelle aller Erscheinungen sind, dann muss alles richtig sein, was ist. Mhm. Und damit entstand sofort sofort in allen Bereichen und Belangen eine totale Befreiung. Ich muss nichts mehr, ich muss auch nicht die Welt retten, ich muss auch kein besserer Mensch werden, sondern ich kann einfach sein und mein Linder-Ich beim Sein beobachten.
0: Verständlich. Mhm, mh. Ja, das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt. Und ähm, ich bin ja immer auch so ein bisschen, dass ich mir während wir sprechen dann auch, Gedanken darüber mache, was möglicherweise Zuschauer oder Zuhörer ne, über das denken, was du sagst oder wie das ankommt oder wie es verstanden wird, was natürlich für jeden natürlich unterschiedlich sein wird, weil ja jeder Mensch seine ganz eigene Wahrnehmung und Geschichte hat. Und ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde ist, ähm, hast du vielleicht ein alltägliches Beispiel, also womit du das noch mal so anschaulicher uns verdeutlichen kannst, was du gerade erklärt hast.
1: Ein alltägliches Beispiel. Da sind wir ja dann, ne, da laufen wir in unsere eigene Falle, ja, dass wir versuchen, im menschlichen Ich-Bewusstseinsverstand das zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Also bestmöglich verstehen wir das, was ich sage, trotz der Worte und mhm. nicht wegen der Worte. Das ist mhm. ein ganz, ganz feiner Unterschied. Ähm, Bevor ich in mir fällt jetzt so spontan kein alltägliches Beispiel ein, aber ich könnte trotzdem mit einem Bild antworten. Mhm. Wenn, du als, wenn du dir vorstellst, du bist ein Fisch im Wasser ja, und du schwimmst dein Leben lang gegen den Strom und schwimmst gegen den Strom und strengst dich an und, und, und befindest dich mitten im Leben und das Wasser trägt dich, aber du schwimmst die ganze Zeit gegen den Strom, weil du glaubst, etwas erreichen zu müssen, etwas tun zu müssen, ähm, etwas sein zu müssen. Und dann hältst du auf einmal inne und hörst auf damit und fließt einfach mit der Stromrichtung mhm. und lässt alles geschehen, was geschieht, ohne es zu bewerten. Nimmst vielleicht wahr, wie dein Verstand das bewertet, was gerade geschieht, aber hältst nicht an und versuchst, es zu ändern, sondern lässt dich einfach treiben. Mhm. Und was dann passiert ist, dass du feststellst, dass die Masse, die dich trägt, beim Fisch ist es das Wasser, bei uns ist es das Leben, das Bewusstsein, das trägt dich weiterhin. Mhm. Nur, dass du nicht mehr anstrengend brauchst, um irgendwo hinzukommen, sondern du fließt einfach mit dem Leben mit.
0: Mhm.
1: Und dadurch hast du die Möglichkeit, viel mehr Fülle, Freiheit, Freude, Leichtigkeit in deinem Leben zu erreichen, als wenn du permanent darum kämpfst. Und die meisten Menschen kämpfen, ohne sich dessen bewusst zu sein, so wie es bei mir auch gewesen ist. Weil wir Glaubenssätze haben, weil uns Dinge anerzogen sind, weil wir Schmerzen in uns haben, die wir nie wieder fühlen wollen und alles daran setzen, bloß diese Gefühle nicht mehr zu fühlen. Um ein Beispiel zu bringen... Jetzt fällt mir ein Sein.
0: Ich habe, ohne
1: das zu wissen, das war mir nicht bewusst, habe ich ein großes Schuldgefühl in mir gehabt. Ja? Und dieses Schuldgefühl hat mich unbemerkt dazu veranlasst, zu jedem nett zu sein, jedem zu helfen, ähm, immer sympathisch zu sein, Verständnis für alle zu haben und mich, naja, ich will nicht sagen aufopfern, aber es geht so ein Stück weit in die Richtung. Ohne, dass ich das gemerkt habe, und als ich auf, über eine, 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 eine gewisse Technik, das ist, nennt sich die Urwunde lösen, ähm, dieses Schuldgefühl entlarvt habe, es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen, und das einmal durchgefühlt habe, war das Schuldgefühl weg und damit alle Mechanismen, die daraufhin aufgebaut waren. Und durch diese Erkenntnis kam auch diese, diese Erkenntnis, dass ich mich lösen kann von dem linder ich bewusstsein Also mhm. Ich war eigentlich frei durch das Lösen der Urwunde. Und ich konnte dadurch sehen, wer oder was ich und jeder Einzelne von uns wirklich ist. Nämlich göttliches Bewusstsein, welches sich in der dritten Dimension der Dimension der Erscheinungen spiegelt. In unterschiedlichen Facetten, mhm,
0: verschiedene
1: Menschen, verschiedene Tiere. Und nicht mehr verantwortlich oder schuldig zu sein für alles und jeden, das ist einfach, das ist einfach solch eine Befreiung zum Beispiel, die eingekommen ist. Mhm. Wir merken es auch nicht, wo wir kämpfen. Wir spüren das nicht. Wir laufen in unserem Trott, in unserem Hamsterrad. Wir merken mhm. das nicht. Wir haben zu wenig Stille, zu viel Ablenkung viel
0: Schmerz in uns. Ja, ja. Und ähm, ich denke, was äh, viele Menschen ja gerade bewegt, ist, dass ja, wenn wir uns jetzt mal so die Welt anschauen ne, oder politisches Geschehen, ähm, was weiß ich, aktuell Hochwasser, ganz viel Leid ne, oder Hungersnöte, es gibt ja genug, was ich aufzählen könnte. Mhm. Ähm, und es gibt sicherlich Menschen, die das jetzt hören und die dann sagen, das ist spirituelles Blabla, weil ähm, die Menschen, die wirklich von Hunger und Leid und ganz schlimmen Dingen betroffen sind, die, denen hilft das ja überhaupt nicht weiter. Ne? Also das ist, jetzt, das ist jetzt nicht meine Sichtweise, aber wenn das jemand zu dir sagen würde, wie würdest du darauf reagieren?
1: Mhm. Also wenn jemand mir das so sagen würde, würde ich vielleicht gar nicht reagieren, weil ich hätte totales Verständnis für diese Meinung. Das ist Punkt eins. Punkt 2 würde ich niemals mit jemandem so sprechen, wie ich es gerade getan habe, der in solch einer Situation steckt. Es sei denn, er fragt mich. Ja, aber dann nicht in der provokativen Form. Ich habe totales Verständnis und Mitgefühl für Menschen, die leiden und in Not sind. Und du, ich und bestimmt jeder andere Zuhörer oder Zuschauer kennt das aus seinem eigenen Leben. Wir alle hatten schon Erfahrungen im Einzelnen, die absolut katastrophal gewesen sind. Der Unterschied ist jetzt, dass viele Menschen ein katastrophales Schicksal teilen und jetzt etwas durchmachen im Kollektiv, wo wir vielleicht immer wieder regelmäßig im Leben so etwas auch durchmachen. Große Verluste, große Schmerzen, große Nöte. Die fallen aber sonst keinem auf, weil es ein Einzelschicksal ist oder wenigen auf. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Das ist nicht, weil ich spirituelles Gequatsche mache, sondern das ist einfach so. Das ist Fakt. Und auch mit der Meinung, die ich vertrete, bin ich sehr wohl trotz allem in der Lage, sehr großes Mitgefühl für diese Menschen zu empfinden, die gerade in einem Tal des Lebens stecken. Und ich bin auch in der Lage zu helfen, zu unterstützen, so wie es mir möglich ist. Und das tue ich auch, selbstverständlich. Und doch weiß ich für mich persönlich, dass die schlimmsten Täler in meinem Leben, die größten Nöte, die unerträglichsten Situationen und auch teilweise die dunkle Nacht der Seele und die oft auch über lange Zeiten anhielt, unaushaltbar, dass das die größten Geschenke waren in meinem mhm. Leben. Und ich habe, und das sage ich jetzt ganz bewusst, das tiefste Vertrauen, dass das Leben immer für uns ist. Und dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, aus dieser Situation, wenn er dann da raus ist, eine Erkenntnis zu ziehen, die sein Leben bereichert. Dass derjenige das jetzt in dem Moment nicht sehen kann. Mhm. Und dass manche Menschen auch ganz furchtbare Verluste zu betragen haben. Das kann ich nachvollziehen und auch mitfühlen. Und doch ändert es nichts daran, dass Leben entsteht und auch wieder vergeht, zumindest nach unserem Verständnis.
0: Mm, mm, und
1: ja. und wo, was auch immer, das sollte niemals die Grundlage sein, spirituelle Erkenntnisse zu hinterfragen, sondern man sollte einfach schauen, ob es mit einem in Resonanz geht genau. und jeder darf fühlen, was er ja. möchte.
0: Mhm. Ja, ja ich, ähm, ich kann das äh, wirklich total nachvollziehen, was du sagst, ne? auch aus eigener Erfahrung. Um, und ich habe halt über auch über viele, viele für mich sehr schmerzhafte Erfahrungen auch irgendwann gelernt, dass, es, um, dass die Dinge halt so sind, wie sie sind, ne? und wenn ich jetzt in einer herausfordernden Situation bin, dann versuche ich diese Situation eben so zu betrachten, wie sie ist, ne? also das ist jetzt die und die Herausforderung und mache mir Gedanken darüber ja, oder fühle, was jetzt der Weg daraus ist oder welche Lösungen mir jetzt zur Verfügung stehen, um wieder die Situation zu bereinigen zum Beispiel. Ne? Und ich weiß genau, dass ich, wenn ich jetzt anfangen würde, die Situation als schlecht oder negativ zu bewerten, dass ich dann unglaublich viel Energie verlieren würde, weil ich würde ja in diese Bewertung der herausfordernden Situation ganz viel Energie geben und diese Energie würde mir fehlen, um die Situation zu lösen. Ne? Weil es ist nun mal so, es ist genauso wie zum Beispiel ja, was weiß ich, ich habe irgendwie einen, einen frisch gepressten Saft in der Hand, ne? irgendwie zwei Liter und äh, plötzlich entgleitet mir das und fällt auf den Boden und die ganze Küche ist grün. ne? So. Und das ist natürlich, äh, natürlich es ist es auch verständlich, dass es total ärgerlich ist, ne? Ähm, aber es, es hilft mir in der Situation ja gar nichts, ähm, mir darüber Gedanken zu machen, was ich alles hätte tun können, um das zu vermeiden, sondern die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, ist einfach, die Küche wieder sauber zu machen und zu akzeptieren, dass es jetzt vielleicht eine Stunde dauert. Ne? Ähm, und, äh, aber wenn man das einfach so betrachtet als, okay, das ist jetzt so, diese Situation ist, wie sie ist und einfach nicht in eine Bewertung oder Verurteilung geht, dann, ja, dann ist es nach einer Stunde auch wieder alles okay und man kann neuen Saft machen. Und, ne, und oftmals verschwenden wir so viel Lebenszeit damit, mit diesen Situationen in den Widerstand zu gehen und verlieren dadurch ganz viel unnötig Energie. Ne?
1: Absolut, absolut. Und ich, und ich habe auch Verständnis dafür, dass, dass wir immer wieder in den Widerstand gehen. Und deswegen verschachtel ich das auch so gerne. Es gibt dieses menschliche Ich, das hat einfach Widerstände, das ist einfach so, das gehört einfach dazu, das ist der Job unseres Gehirns. Aber dann gibt es, wir sind eben nicht nur dieses menschliche Ich, sondern wir können uns dem erheben und dann gelingt uns auch das, was du sagst, nämlich nicht mehr in den Widerstand zu gehen, was so viel Kraft kostet und meist nur noch mehr Störungen aufwirft, mhm. sondern sich mit diesem Widerstand nicht mehr zu identifizieren, sondern es einfach beobachten, dass da etwas in uns, das nicht geil findet, dass die Küche gerade giftgrün ist und das alles in den Fugen hängen bleibt, ja, sondern mhm. es nehmen und, ja, und sich dabei beobachten, wie man es schön sauber macht und wie man gelassen bleiben kann. Genau. Mhm.
0: Mhm. Und wenn dir wenn jetzt im Außen... Irgendwelche Dinge begegnen, die du, ähm, wo du weißt zum Beispiel, die sind für dich nicht gesund oder du wirst zu etwas gezwungen, was jetzt nicht deiner Wahrheit entspricht, ähm, würdest du dich dagegen wehren oder wie würdest du damit umgehen?
1: Also in dem natürlich also in, der in, Regel passiert die,
0: in diesem spirituellen Bewusstsein natürlich, dass du ne, ähm, aber es gibt ja auch Situationen, wo wir eben auch in eine Situation geraten, wo vielleicht dann ein Konflikt entsteht oder ein Widerstand oder wir eben vor eine Wahl gestellt werden. Ne? Also um es jetzt mal ein bisschen noch ein bisschen allgemeiner auszudrücken.
1: Also ähm, natürlich bin ich auch ein Mensch und mir können auch die Pferde durchgehen. Das ist mir, das ist selten, aber es ist mir vor ein paar Tagen noch passiert. Da war ich also sehr im Widerstand und habe auch mich wirklich, in einem Battle verloren. ja. <lacht> das, also da habe ich auch meine Continence <lacht> vergessen. Okay. Aber vom Grundsatz her, es gibt ja im Moment viele Regeln, an die ich mich halten kann oder nicht halten kann. Wenn ich mich nicht dran halten muss und es nicht meiner Wahrheit entspricht, mich dran zu halten, dann lasse ich das auch. Wenn ich jetzt zu etwas gezwungen werden würde, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, noch haben wir die Freiheit, dass wir wählen können. Ich sage es mal so, ich entscheide mich immer für meine Wahrheit und verzichte dann lieber auf etwas. Und das tue ich jetzt auch in der Situation, die wir haben. Ich gehe halt nirgendwo hin, wo ich irgendwas machen müsste, was ich nicht will. Ich lasse es einfach. Ich suche ja. andere Wege. Ja. Ich bleibe mir treu. Ja. Sollte es jetzt so weit kommen, dass weltweit ja ähm, ein Zwang für eine Geschichte aufgeworfen wird, die ich nicht will, aber ich habe keine Möglichkeit, dem zu entkommen, indem ich das Land verlasse oder irgendetwas, ja? und auch ein illegaler Weg nicht möglich wäre, weil den würde ich dann sogar auch noch vorziehen, ja? das sage ich auch schon dazu, also ich bin so hart meiner Wahrheit treu, dass ich dann auch sogar illegale Wege gehen würde, ja, das ist, würde meiner Wahrheit dann entsprechen, ja. aber wenn es nicht gehen würde, dann würde ich, was, was soll ich tun, dann würde ich es machen, aber ich würde mich mit meinem Ärger oder mit dem Zwang oder mit dem, was passieren könnte, wenn ich mich dem beuge, nicht identifizieren. Also ich glaube, ich würde es dann ähnlich, machen wir mal Gandhi, Gandhi ist ein ganz gutes Beispiel. Der war dann nun mal eben in Gefangenschaft. Da hat er auch keine andere Wahl gehabt. Der musste sich dem hingeben. Und es hat ihn und sein Bewusstsein ähm, nicht tangiert. Und so würde ich das auch machen.
0: Hat das die Frage beantwortet? Ja, 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 absolut. Ähm, und genau, da komme ich dann gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast ja auch, äh, du schreibst auf deiner Seite auch, dass du ähm, auch teilweise Zukunft, äh, Zukunftsvisionen hattest ne? ähm, oder bestimmte Dinge schon vorhersehen konntest, jetzt in deinem persönlichen Leben. Mhm. Ähm, hast du auch ähnliche, weil ne, wir haben ja gerade über so ein bisschen allgemein, aber über die aktuelle Weltsituation gesprochen, denn im Moment scheint es sich ja in die Richtung zu entwickeln, ne, dass also immer mehr Länder wirklich ähm, einen Impfzwang einführen ne, und immer mehr Freiheiten eingeschränkt werden und, und ganz viele Menschen sich jetzt überlegen, in welchem Land kann ich noch sicher sein oder viele sind ja auch dabei auszuwandern, ne, aus diesen Gründen. Ähm, hast du denn irgendwelche Visionen bekommen, ähm, wie, in welche Richtung sich unsere Zukunft als Menschheit ähm, entwickeln wird?
1: Das ist noch ein bisschen schwierig für mich persönlich. Also ähm, ich kann sein, dass andere oder andere Informationen haben. Ich, hab, ich, ich spüre oder auch nehme wahr und auch visionär, dass das noch wie so ein Stück offen ist. Mhm. Ja? Und ähm, zwar nicht offen wegen, was passiert entweder oder, sondern mehr aus der Ebene heraus, dass wir uns als Menschheit entscheiden können, ich sage einfach mal, in welcher Welt wir leben. Also das können. Also wie als würde es zwei Möglichkeiten geben. Das hat was mit dem Aufstiegsprozess zu tun. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen diffus und man kann sich das auch von der Logik her noch nicht wirklich vorstellen. Aber es gibt wirklich in der Tat zwei Szenarien. Das eine Szenario ist sehr verkopft, sehr stark unter Kontrolle. Und das andere Szenario ist komplette Freiheit. Mhm. Und so wie ich es zurzeit wahrnehme, wie genau das geschehen kann, ist mir, ich könnte das jetzt versuchen zu erklären, aber ich glaube, das wird dann wirklich so ein bisschen spooky werden. Ich glaube, dass es Menschen geben wird, die den Weg des Erwachens gehen und damit auch in einer Freiheit, in einem höheren Bewusstsein leben werden. Und es wird Menschen geben, die in dieser Kontrolle und in dieser totalen Überwachung leben werden. Und das hat was mit Bewusstseinsfrequenzen und mit Schwingungen zu tun. Und ich weiß jetzt nicht, wie deine Zuschauer ähm, so veranlagt sind, aber jeder hat bestimmt schon mal von Engeln gehört oder von genau, Menschen, gehört, die mit genau. verstorbenen Kontakt haben. Und letztendlich ist es ja so, dass sämtliche Wesenheiten, ja nicht nur wir Menschen hier an diesem Punkt, an diesem Platz leben, ja, sondern über verschiedene Frequenzen sich alles letztendlich an einem und dem gleichen Punkt abspielt. Ja, die, leben ja nicht, die Verstorbenen leben ja nicht da irgendwo oder die Engel, sondern es ist alles hier in, in, diesem, in diesem Raumbereich, ich nenne es jetzt mal Raum, nur in unterschiedlichen Frequenzen. So genau. wie im Radio, wenn du den einen Sender einstellst, hörst du den einen Sender, mhm. aber gleichzeitig laufen ja auch andere Sender, und je nachdem, worauf du dich einstellst. Und auf der Ebene ist es zu verstehen, dass die Menschen, die jetzt für sich ganz klar die Entscheidung treffen, auch aus diesem niederschwingenden Bewusstsein auszutreten. Und das ist Arbeit. Ja? Ähm, da muss man sich auch seine eigenen Themen anschauen. Und da haben wir auch noch ein bisschen Zeit für. Ähm, die werden letztendlich in einer Frequenzdimension leben, die für die niedere Schwingung nicht wahrnehmbar ist. Und somit macht es den Eindruck, wie zwei Welten, das sieht beides gleich aus, findet auch beides an einem Platz statt, aber ist komplett. Separiert voneinander. Und das ist ich glaube, spannend. dass es auch Atlantis
0: und mit Maya passiert. Bitte, was sagst du? Ja, ja das ist äh, total, ist echt spannend, ne, weil es ist äh, genau exakt das Gleiche, also wirklich genau das, was du gerade sagst, habe ich vor vielen Jahren schon aus der geistigen Welt bekommen, ne, dass also wirklich die, die Welten sich trennen werden, ne, dass, dass wir jetzt in so einer Energie sind von, also. Man, wenn man jetzt, ne, so wie du das jetzt gerade erlebst mit diesem Erwachensprozess oder wir das auch bei uns gerade erleben mit so einem, äh, so einem unglaublichen Fluss, also wir, wir denken an etwas, wollen etwas, wie zum Beispiel, ne, wir haben gesagt, äh, das Leben im Wohnmobil ist gerade so anstrengend, wir brauchen mal eine Pause davon, wir, wir brauchen mal ein Haus. Ne? Und noch am selben Tag haben wir dieses Haus bekommen, ne? ohne dass wir danach gesucht haben. Es ist einfach, wir haben jemanden getroffen, der hat gesagt, hey, ich habe ein tolles Haus für euch, ne? hat sofort gepasst. Ähm, und, und so, also dieser dieser unglaubliche Fluss, der so gerade da ist, ne, wo wir merken, wow, diese, diese Manifestationskraft, die ist wirklich so äh, stark gerade und ich glaube, dass diese Manifestationskraft
1: das die ne? das
0: genau, genau. Ja. Und, das ist, und diese Manifestationskraft geht in, ist gerade sehr stark auch in beide Richtungen, ne? also in die positive und in die negative Richtung mhm. ähm, und, äh, und dadurch, dass diese, ja, diese, diese Energie gerade so stark ist, ähm, können die Menschen sich jetzt wirklich wählen, also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur wählen, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern wählen, in welcher Welt möchte ich leben und für welche Form von Realität entscheide ich mich. Na, und mir wurde auch Ach, gesagt, dass, dass das wirklich, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, dass wirklich auf einer Erde, aber in völlig unterschiedlichen Realitäten, völlig unterschiedlichen Frequenzen, die einen Menschen das erleben, woran sie glauben, also wenn sie jetzt an diesen Weg des Materialismus von Kontrolle und Angst und so weiter glauben, werden sie das als ihre Realität erleben und die Menschen, die halt wirklich in diesem göttlichen Bewusstsein sich verankern, werden halt diese Realität erleben und es ist jetzt gerade, jetzt gerade passiert, passiert das schon, ne? dass die Welten anfangen sich zu trennen und das ist also wirklich exakt das, was ich schon vor vielen Jahren aus der geistigen Welt bekommen habe, was du gerade so schön beschrieben hast.
1: Ja, und das ist, das ist total spannend. Das ist, auch, das ist auch wunderschön, weil das zeigt auch, dass, dass, dass wir, also das ist ja noch nie da gewesen, also zumindest nicht jetzt in unserer Menschheitsrechnung, Ja. das, das zeigt auch, dass das göttliche Bewusstsein, letztendlich sich selbst auch nicht mehr in dem Widerstand erfahren möchte, ja? so wie wir im Moment sind, ne? noch alle auf einem Fleck, ja? sondern es wird die sein, die sich für diese Realität ausrichten und die, die sind dann auch für sich und das wird auch eine total friedliche und wunderschöne Welt und ein wunderschönes Sein. Und dann gibt es die, die an das andere glauben und die können das da auch untereinander komplett ausleben. Aber wir sind nicht immer wieder betroffen von diesen Spiegelungen. Das ist letztendlich ein großes Zeichen dafür, dass ein großer Teil der Menschheit und somit auch das morphische Feld schon so viele Blockaden und Irrtümer gelöst hat und falsche Glaubenssätze und Spaltungen, dass es jetzt nicht mehr nötig ist, dass wir alle miteinander uns ständig immer wieder in den Haaren liegen, um irgendwas erkennen zu müssen. Hm. verständlich, genau. Ja, ja, ja. Und das ist auch, was viele Physiker sagen, dass wir ähm, in einer virtuellen Realität leben. Ich habe das lange nicht verstanden. Ich denke immer, weil spätestens bei dem Wort bin ich ausgestiegen, äh, innerlich zumindest. Und dann habe ich vor kurzem mal das Wort virtuell äh, gegoogelt und habe gedacht, wie, will ich mal wissen, was meinen die eigentlich genau damit? Weil für mich war das immer so eine Computerprojektion. Und letztendlich heißt virtuell nichts anderes als die Fülle der Möglichkeiten oder für die, ein, eine Möglichkeit ja, oder verschiedene Möglichkeiten. Und das ist das, was jetzt passiert. Es werden sich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten gestalten. Das können wir als Erde nennen, ja, Welten nennen. Und wir können entscheiden, welcher Möglichkeit wir real bewusst als Mensch leben. So spannend.
0: Ja, es ist so spannend. Und ähm, man kann das ja auch ähm, nochmal so, also jetzt auch mal für die Zuschauer und Zuhörer, ne, um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen, wir alle kennen ja ähm, diese Erfahrung der Resonanz. Ne? Also zum Beispiel, als wir mit unserer kleinen Tochter schwanger waren, ne, also plötzlich... Äh, haben wir überall Babys getroffen und Kinder wegen gesehen und so, ne? Und äh, vorher habe ich die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich dachte, mein Gott, gibt es viele Babys auf dieser Welt, ne? Und es war einfach so, weil natürlich haben wir uns damit beschäftigt und plötzlich sind in unserem Feld ganz viele Babys aufgetaucht. Und jeder, sicherlich hat jeder diese Erfahrung auch in anderen Bereichen gemacht, ne? Und zum Beispiel, ähm, wenn, ne, wir sind ja, wir haben ja diese Reise gemacht, wir sind nach Portugal gefahren und, und klar, wir lassen uns nicht testen und, und machen diesen ganzen Kram sowieso nicht mit ne. Und das war nichts, es war wirklich nichts, ne. Das heißt keine einzige Kontrolle, die Grenzen sind alle frei. Also man hat gar nichts gemerkt, auch die Begegnungen, die wir hatten. Ähm, klar wurde ich mal im Supermarkt angesprochen. Ich soll meine rosa Stoffmaske irgendwie über die Nase ziehen, habe ich da nicht gemacht, hat auch nichts gesagt, ne? also aber das ist auch so eine, das ist auch eine, eine Erfahrung von Resonanz, ne? nämlich das, was wir, wenn wir Frieden und Freiheit in uns tragen und das ausstrahlen, dann reagiert das Feld entsprechend auf, auf das, was wir aussenden. Das ist, und das ist das, was, was du beschrieben hast, ne? dass wir eben genau diese Welt erschaffen, an die wir glauben, weil wir sind ja die Schöpfer unseres Bewusstseins, unserer Realität. Niemand anders erschafft unsere Welt genau. als dieser göttliche Funken in uns selbst.
1: Absolut. Das ist für unser Gehirn so schwer zu verstehen. Man sollte es kontinuierlich trainieren und üben und üben, damit man es über die Erfahrung wirklich erlebt, dass es funktioniert. Funktioniert ja auch im Negativen, aber meistens bringen wir es da nicht in Zusammenhang. Ja.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja, es ist, es ist
0: wunderschön.
1: Also ich habe auch ich habe auch immer das Gefühl, ich lebe hier in, in, in so einer Bubble. Ja. Also, <lacht> das kommt nicht an mich ran. Aber es kommt auch nur so lange nicht an mich ran, solange ich mich auch mit den Themen nicht auseinandersetze. Sobald ich anfange, wieder zu gucken, was machen die denn da? Ja, was läuft denn da gerade so? Merke ich auch, kommen sofort wieder Störfelder. Ne, man merkt, dass die... die, die die Energie kommt dann einfach wieder rein ins Leben, aber wenn man sich wirklich authentisch ausrichtet auf das Göttliche und auf das Höhere und sich wirklich connected und das auch bleibt in, in allem, was geschieht, auch, ne, auch wenn es mal Katastrophen gibt, trotzdem zu wissen, okay, vielleicht dient es dem einen oder anderen für seine Entscheidung, auf welcher Seite er leben möchte, ja? Ja. Ähm, sich bewusst zu werden und einfach wirklich ganz ruhig bleiben, dann erkennen wir, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist, sondern dass die Welt so ist, wie wir sind. Jeder kann, kann seine ganz eigene Welt und seine ganz eigene Realität erschaffen.
0: Ja, ja. das heißt, ähm, du beschäftigst dich also ganz bewusst nicht mit ähm, negativen Nachrichten in irgendeiner Form, sei es jetzt äh, alternativ oder Mainstream. Also du hältst dich da komplett raus, oder?
1: Ich habe es gemacht, ich habe es also alternativ gemacht. Ich habe dann sogar fairerweise eine Zeit lang Mainstream, und, um, um, um mich nicht von irgendeiner Seite manipulieren zu lassen. Mir persönlich ist aber für mein Empfinden aufgefallen, dass beide Seiten sehr, sehr dogmatisch sind und dass es auch keine Wahrheit dazwischen gibt. Die Wahrheit liegt ganz woanders und ähm, die können wir sowieso nicht erfassen. Weder die von denen, die irgendwelche dunklen Pläne verfolgen, so glaube, so böse können die meisten von uns gar nicht denken, was dahinter sein könnte. Ja? Und im spirituellen Kontext, was der Plan des Lebens sein könnte mit all dem, das können wir in unserem menschlichen Verstand auch nicht erfassen. Und somit bin ich komplett rausgegangen. Und als ich mich dazu entschieden habe, ich hatte zwei Rückfälle, aber als ich mich dazu entschieden habe, dann war auch wirklich, als, als wenn all das nicht da wäre. Also das ist schon wirklich interessant. Mhm.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz ganz guter und, und wertvoller und wichtiger Punkt. Also ich habe selber für mich so persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe mich ja schon sehr früh mit, sehr kritisch mit vielen Dingen auseinandergesetzt. Ne? Und ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, dass also mein, mein Schmerzkörper sich immer wieder, der ist dann immer wieder total ins Leid und in den Schmerz gegangen. Ne? Das heißt, ich habe es kam irgendeine negative Nachricht von irgendwelchen schrecklichen Dingen, die passieren. Und dann hat sich mein Schmerzkörper damit verbunden. Und ich selber bin dann wieder voll in diesen Weltschmerz gegangen und habe gemerkt, wie ich Energie verliere, wie auch meine Zukunftsvisionen dunkler werden und so. Ne? Um, und das ist halt, um, ich habe auch irgendwann entschieden, ich, ich kann diesen Weg so nicht weitergehen, weil ich einfach ähm, irgendwie dieses, ja, ich immer wieder diesen Kontakt zum Göttlichen dadurch verliere, wenn ich mich immer wieder mit diesem, mit diesem Weltschmerz verbinde. Ne?
1: Absolut. Ja. Ich habe in meinem Freundeskreis zwei Menschen, die waren ähm, kritisch äh, unterwegs und die sind, also ich habe mehrere Freunde, die auch kritisch unterwegs äh, sind. Aber da sind zwei, die sind, die haben wirklich Paranoia entwickelt dadurch, ja, also wirklich durch das Ganze irgendwo was vermuten und da war nur noch Misstrauen und die haben wirklich psychische Probleme bekommen, beide sind sogar, einge haben sich einweisen lassen, haben Hilfe gesucht, so schlimm wurde es. Und wenn ich mir ähm, das Mainstream-Kollektiv anschaue, diese Ängste, die da sind, die sind für mich genauso ungesund. Ja. Ähm, nur dass die vielleicht so das Gefühl haben, na gut, ähm, die Regierung schützt uns schon. Ja? Also die, die merken das nicht, dass sie verrückt, dass sie verrückt werden, ja? indem sie sich da so sicherheitsorientiert ausrichten. Und ähm, beides ist ähm, in der Einseitigkeit, glaube ich, eben einfach auch, äh, also generell, beides ist ungesund das, was für mich persönlich den bestmöglichen Gesundheitswert hat, ist zu verstehen, du bist nicht dieser Körper. Du bist nicht diese Dramen. Du bist nicht das, was du glaubst zu sehen und wie dein Verstand das, was er sieht, bewertet. Sondern da ist etwas viel, viel Höheres, was du bist. Und dieses Höhere muss nichts erzwingen, muss auch nichts erschaffen, sondern kann einfach nur wahrnehmen, was geschieht mhm. und sich ausrichten auf das, was es selbst jetzt erfahren und, und, und wahrnehmen möchte. Mhm. Und dann passiert das, was du sagst mit dem Haus, ja, dass dann Synchronizitäten passieren, weil du wünschst dir nicht mal mehr irgendwas, weil du Mangel verspürst, sondern du hast einen Impuls. Und dieser ja. Impuls im höheren Bewusstsein, der hat... Es, es kann anders gar nicht sein, als dass das dann in der Welt der Erscheinungen auch sofort ja. erscheint. Weil das höhere Bewusstsein, das ist, ja genau, die, die Quelle, die projiziert ihre Impulse in die Welt der Erscheinungen, damit sie wahrnimmt, was das ist in der, in der Trennung. Also in sich selbst ist es ja erstmal nur das oh, ein Impuls, das ist ja ein, ein unendliches Gefühl, ja, was, was, was ewig wabert auch. Aber die Welt der Erscheinungen trennt das Gefühl ab, und bildet eine Form. Mhm. Und somit sind die Impulse, die du hast aus deinem Hohen Seinbewusstsein, müssen, müssen vor dir erscheinen, müssen in dein Leben treten. Das ist, die, das ist die genialste Manifestation überhaupt. Und deswegen ist auch unsere Manifestationskraft so stark, weil wir so stark verbunden sind mit unserer Quelle, ob wir das sehen und wahrnehmen oder nicht.
0: Ja, ja genau. genau ja Und ich erlebe das eben auch so, dass ähm, dadurch, dass ich ja äh, immer nur sage, ich möchte, dass das durch mich geschieht, was jetzt ähm, der göttliche Wille ist ne? oder im Einklang mit meiner Seele ist, dadurch, ähm, da ich ja nicht weiß, was das Beste ist, bin ich einfach offen für das, was passiert und folge einfach diesem Fluss. Wenn ich merke, okay, da geht jetzt die Energie hin, dann folge ich dieser Energie und dann sehe ich, was passiert. Ne? Und dann geht dieses, dieses persönliche Wünschen, dass man irgendwas unbedingt haben möchte, das geht dann weg, weil man ja weiß, ich weiß gar nicht, ob dieser persönliche Wunsch jetzt wirklich überhaupt das Beste für mich ist. Also, ne? Genau. Und dann entsteht so diese, ja, so eine Art von Neutralität oder Dasein und, genau, und dann passieren halt diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast. Ja,
1: voll schön, total. Also, ich finde so für jeden, der diesen Schritt für sich so, gehen möchte, für die, die ihnen gegangen sind, die wissen eh, dass es sich so schön anfühlt, aber für alle die, die noch, noch überlegen oder es vielleicht noch anstrengend ist, das zu erreichen, also wirklich dranbleiben und, und wirklich ganz tief auch ins, ins Vertrauen gehen, dass alles so, wie es ist, absolut richtig sein muss, weil es lohnt sich, diese, diesen inneren Widerstand loszulassen, weil dann passiert das, wovon wir sprechen, dass du eben in diesen Flow kommst und fließt du mit dem Fluss des
0: Lebens. Mhm. Sehr, sehr schön. Mhm. Ja, also ich bin sehr, äh, ja, sehr begeistert von den Dingen, die du jetzt mit uns gerade geteilt hast und auch äh, so schön, wie du in der Lage bist, das auch alles in Worte zu fassen, sodass man es auch wirklich sehr gut fühlen und verstehen kann. Danke dafür, dass, dass du uns ähm, heute so inspiriert hast. Also mich auf jeden Fall und sicherlich noch ganz viele andere. Und ja, ähm, also wer mehr über dich, ne, wir verlinken natürlich deinen Kanal, deinen YouTube-Kanal, deine Webseite. Wer mehr über dich erfahren möchte oder bei dir eine Ausbildung oder ein Coaching äh, machen möchte, der ist dann herzlich eingeladen, das zu tun. Und.
1: Ach, äh, Danke auch dir für den wunderschönen Austausch. Also war schön, das also mit dir gemeinsam so hervorzubringen.
0: Mhm. Ja. ja, ich liebe diese, dieses Gemeinsam äh, in einem Feld äh, zu schwingen einfach ne? und sich so gegenseitig ähm, zu erinnern. Das ist total schön. Danke, danke dir. <lacht> und äh, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, ich äh, bin sehr gespannt. Und äh, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare. Und ansonsten, ja, ganz liebe Grüße nach Bayern, ne? <lacht> Aus Portugal.
1: Nach Kempten. Nach Kempten. Kempten ist näher
0: Düsseldorf. Ich habe Kempten verstanden. Alles klar.
1: <lacht> liebe Grüße nach Portugal. Underschön. Danke, danke.
0: <lacht> also dann, bis bald, ne? Tschüss. <lacht>